0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Moderna, Biontech, Pfizer, AstraZeneca. Das sind alles Impfstoffe gegen das Coronavirus. Wir kennen den Namen, sie sind für uns ein Begriff. Die gute Nachricht zuerst. Es gibt mehr Impfstoff in Hessen als gedacht. Biontech hat nachgelegt und auch AstraZeneca ist inzwischen geliefert. Impftermine können also vorverlegt werden. Aber sind die Impfstoffe auf dem Markt auch alle gleich effektiv? Haben sie auch wirklich keine oder nur geringe Nebenwirkungen? Darüber streiten sich die Geister im Internet zurzeit. Und so kommt es, dass gerade eine Gerüchtewelle über AstraZeneca den Impfstoff der Oxford University Ängste aufbaut. Wir haben die Gefragt, würden Sie sich damit impfen lassen? Wenn ich die Wahl hätte, würde ich eigentlich den Biontech nehmen. Ja. Es gibt da schon kritische Stimmen dazu. Und das heißt ja auch, dass die Wirkung halt auch nicht entsprechend ist. Ich würde mich damit nicht impfen
2: lassen, nee, weil ich kein Versuchsobjekt sein möchte.
3: Also ich würde natürlich auch so einen mRNA-Impfstoff bevorzugen. Allerdings, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mich impfen zu lassen und dann nur die Wahl hätte, den AstraZeneca zu bekommen, dann würde ich mich damit impfen lassen.
4: Aus einer bundesweiten Umfrage geht hervor, wenn sie die Wahl hätten, würden sich nur 2% der Deutschen für den Vektorimpfstoff von AstraZeneca entscheiden. Aus dem Saarland und Berlin war gestern zu hören, dass sich Krankenhausmitarbeiter nicht mit dem Impfstoff impfen lassen wollten. HR-Reporter Tobias Lübben hat sich dazu auch in hessischen Impfzentren umgehört. Hat es solche Fälle auch in Hessen gegeben?
0: Ja, das wird auch vereinzelt berichtet. Ich habe es gerade gehört aus dem Kreis Bergstraße. Da haben also wohl einige Beschäftigte von ambulanten Pflegediensten gesagt, nein, sie hätten lieber eben den Impfstoff von BioNTech zum Beispiel. Aber das scheint keine Massenerscheinung zu sein. Das passiert nur vereinzelt, sagt mir das hessische Innenministerium. Und eins muss man ja auch sagen, im Vergleich etwa zur Grippeimpfung, die wir ja alle schon seit Jahren immer mal uns geben lassen, ist auch dieser AstraZeneca-Impfstoff sehr, sehr wirksam. Mit 70
4: Nun versucht nicht nur der Gesundheitsminister, die Diskussion wieder einzufangen. Auch führende Experten wie der Frankfurter Virologe Martin Stürmer versichern, dass der umstrittene Impfstoff geprüft, sicher und wirksam sei.
2: Wenn man tatsächlich die Standarddosis nimmt, drei Wochen Abstand nimmt, dann erreicht auch dieser Impfstoff in der Auswertung bis zu 80 Prozent Schutz vor milder, schwerer Erkrankung und das ist doch ein gutes Zeichen.
4: In Hessen sind bisher rund 2700 Menschen mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden. Das ist sehr wenig im Vergleich zu den rund 55.000 Impfdosen, die in Hessen im Kühllager liegen. 77.000 weitere Impfdosen sollen morgen noch dazukommen. Viel Impfstoff, der bereits jetzt verabreicht werden könnte. Viele in Gießen und Frankfurt sind jedenfalls bereit. Oh ja, klar, warum nicht? Warum nicht? Der ist äh, zugelassen. Dann würde ich mich im Zweifel auch impfen lassen.
3: Und ich würde mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, ja.
4: Ansonsten habe ich grundsätzlich keine Bedenken gegen diesen Impfstoff.
1: Ja, selbstverständlich, weil ich da überhaupt keine Probleme drin sehe. Weil ob jetzt 80 oder 85 oder 90 Prozent, also der, die, die ganze Menschheit muss geimpft werden. Und da ist, glaube ich, diese Wirksamkeit äh, ist nicht
4: entscheidend. Wir diskutieren die Frage wieder, wenn noch weitere Konkurrenzimpfstoffe zugelassen sind und insgesamt so viel Impfstoff für alle zur Verfügung steht, dass man dann vielleicht doch die Wahl hat, je schneller, desto besser.
1: Um dann endlich wieder das Leben hochfahren zu können, AstraZeneca zu Unrecht ins Gerede gekommen, Mike Novak hat berichtet. <lacht> Infektionsketten zu unterbrechen, die Geschäfte wieder öffnen. Um das zu erreichen, setzt die Bundesregierung unter anderem auf kostenlose Schnelltests. 50 bis 60 Millionen Antigen-Schnelltests pro Monat hat die Bundesregierung nun bestellt. Ab März soll es losgehen. Solche Schnelltests werden bereits in Kliniken, in Arztpraxen und auch in Testzentren eingesetzt. Und seit ein paar Tagen gibt es sie vereinzelt auch schon in Hessen und zwar kostenlos. Und schon nun bald soll es Corona-Tests für zu Hause geben, weiß HR-Inforeporter Lars Hofmann.
2: Das Rote Kreuz im Kreis Groß-Gerau testet seit dieser Woche kostenlos auf Corona. Ramon Wolf war einer der ersten, die in Rüsselsheim so einen Schnelltest bekommen haben. Um einfach mal die Gewissheit zu haben, ob man was hat oder nicht, weil ich relativ viel Kundenkontakt habe, in ziemlich vielen Haushalten unterwegs bin, beruflich. Er arbeitet für eine Wohnungsbaugesellschaft und muss zu den Mietern in die Wohnungen, um zum Beispiel zu prüfen, ob die Heizung kaputt. Oder ein Fenster undicht ist. Nach einer Viertelstunde hat Ramon Wolf sein Ergebnis.
4: Ähm, negativ.
2: Ab März soll es bundesweit kostenlose Antigen-Schnelltests geben. Viele Unternehmen und ganze Branchen warten darauf, dass großflächig getestet wird. Tourismusunternehmen, Kinobetreiber, Industriebetriebe. Auch bei der Messe Frankfurt sei man vorbereitet, sagt Geschäftsleiterin Iris Jeglitzer-Mooshage.
3: Wenn Schnelltests ein Mittel werden um das Veranstaltungsgeschäft wieder hochfahren zu können, dann ist die Messe Frankfurt zu jeder Zeit in der Lage, dies logistisch und organisatorisch umzusetzen. Und das gilt für Konzerte genauso wie für Konferenzen oder für große Messen.
2: Antigen-Schnelltests müssen von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden, da Nasen- und Rachenabstriche nötig sind. Deshalb soll laut Bundesgesundheitsminister Spahn in Testzentren und in Apotheken getestet werden. In einigen der gut 1.400 hessischen Apotheken werden schon jetzt Schnelltests durchgeführt. Aber nicht überall gäbe es dafür genügend Platz und Personal, sagt Janette Wetzel. Sie betreibt in Häusenstamm die Sizilien. Apotheke und ist im Vorstand des Hessischen Apothekerverbandes.
1: Es kommt auf die einzelne Apotheke an. Wie groß ist sie? Welche Räumlichkeiten hat sie?
2: Ab Anfang März soll es auch die ersten Corona-Tests für zu Hause geben. Dabei sind keine Rachen- und Nasenabstriche nötig. Die unterschiedlichen Tests sollen beispielsweise mit Gurgeln oder Spucken funktionieren. Trotzdem, sagt Apothekerin Janett Wetzel, sei es wichtig, dass sich die Kunden beraten lassen.
1: Man ist als Laie einfach nicht geübt, hat schon seine Unsicherheiten. Mache ich das richtig? Und dann sollte die Beratung in der Apotheke die Sicherheit geben.
2: Zurzeit werden in Deutschland etwa 30 Corona-Schnelltests für zu Hause geprüft. Anfang März dürften die Ersten eine Zulassung bekommen. Auch das Marburger Unternehmen Nano Repro hat einen Schnelltest für Laien entwickelt und wartet auf die Zulassung, sagt Nadja Djukic.
1: Unser Zuhause-Test Corona ist ein Spucktest. Und weist im Saliva eine akute Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus nach. Schnelltests sollen helfen, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Lars Hofmann hat berichtet, wann und wo es diese Tests noch einfacher geben soll. Am 19. Februar 2020 hat die Stadt Hanau den schlimmsten rassistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik erlebt. Ein 43-jähriger Deutscher ermordet zunächst neun Menschen und anschließend tötet er seine Mutter und dann sich selbst. Wie geht es den Hinterbliebenen, den Angehörigen, der Opfer und den Überlebenden? Darüber berichtet hr-Info-Reporter Heiko Schneider. Er hat sie durch das für sie schlimmste Jahr der Trauer Begleitet.
0: Armin Kurtovic sitzt auf der Couch in seinem Wohnzimmer im Hanauer Stadtteil Kesselstadt. An der Wand, über ihm, hängt ein großes Porträtfoto seines Sohnes Hamza. Weißes Hemd, blonde Haare, freundliches Lächeln, seine blauen Augen strahlen. Ganz anders die von Vater Armin. Sein Sohn Hamza wurde beim rassistischen Anschlag vor einem Jahr erschossen. Er fehlt. Sein Lachen fehlt. Ich habe seine Handynummer immer noch nicht gelöscht. Ich weiß, er wird nie wieder anrufen. Er wird auch keine SMS schreiben. Aber ich, man kann sich davon nicht so einfach lösen. Das ist kein Fahrrad. Wenn es gestohlen wird, kauft man sich ein neues. Das ist ein Kind. Armin Kurtovic kommen immer wieder die Tränen, wenn er über seinen Sohn spricht. In seinen Augen spiegelt sich aber nicht nur Trauer wieder, sondern auch Wut. Und wenn man sich das noch alles anguckt, was da alles schiefgelaufen ist, dann weiß man genau, er hätte nicht sterben müssen. Armin Kotovic hat die Ermittlungsakten zum Anschlag studiert. Immer und immer wieder ist er sie durchgegangen. Mit seiner Anwältin, mit anderen Angehörigen der Opfer, meist aber allein. Bei den Opferfamilien nennen sie ihn den Ermittler. Und er ist sich sicher, der Anschlag, die neun Toten, all das war nur möglich, weil es Versäumnisse und Pannen gab. Kurtowitsch zählt auf, der Attentäter war vor dem Anschlag mehrfach aufgefallen, auch polizeilich. Er war psychisch krank und hatte trotzdem legal Waffen. In der Anschlagsnacht war der Hanauer Polizeinotruf unterbesetzt. An einem der Tatorte war die Notausgangstür verschlossen. Und der Vater des Attentäters hat sich in mehreren Anzeigen rassistisch geäußert, fordert die Waffen seines Sohnes zurück. Außerdem hat er laut Ermittlungsakten über den Tatabend offenbar gelogen. Trotzdem gilt er nach wie vor nur als Zeuge. All das treibt auch andere Angehörige und Überlebende um. So wie Peter Minnemann. Er hat den Anschlag überlebt.
1: Also
2: es wurde uns versprochen, dass aufgeklärt wird. Es wurde versprochen, dass das und das gemacht wird. Es ist bis jetzt aber noch nichts passiert. Und jetzt könnte man sagen, okay, man muss darauf warten, bis die Ermittlungen zu Ende sind, bis die Akten abgeschlossen sind. Gut, dann ist die Akte aber zu und dann gibt es nichts mehr zu machen. Deswegen ist es so wichtig, dass, dass wir auch ein Auge darauf haben, was die Politik macht.
0: Angehörige und Überlebende haben sich zusammengetan in der Initiative 19. Februar. Gemeinsam fordern sie Transparenz, Aufklärung, Konsequenzen. Wollen antworten auf die Fragen, hätte der Anschlag verhindert werden können? Könnten vielleicht zumindest manche der Opfer noch leben? Und wer trägt für all das die Verantwortung? Vor wenigen Tagen hat die Initiative diese Fragen und Vorwürfe in einer Videobotschaft zusammengefasst. Darin fragt Abdullah Unwar, Cousin des getöteten Ferhat Unwar.
2: Wie sollen wir mit dieser Ungewissheit weitermachen? Wie sollen wir weiterleben? Diese offene Fragen belastet uns seit zwölf Monaten. Wir haben sie schon mehrfach gestellt. Bis heute hat sich niemand dazu geäußert.
0: Die hessische Landesregierung sei ihnen Antworten schuldig. Doch die weiche immer wieder aus, sagen die Hinterbliebenen. Armin Kurtovic fühlt sich deshalb von der Politik nicht ernst genommen. Ein Jahr nach dem Anschlag sei das fast noch schlimmer als die Trauer über den Tod seines Sohnes Hamza.
1: Ein Jahr nach dem Terroranschlag von Hanau haben die Überbliebenen noch lange nicht damit abgeschlossen. Heiko Schneider hat mit ihnen gesprochen. Okay. Ein Schachbrett, Sitzplan, Open-Air-Konzerte und neue Spielstätten, so will das Rheingau Musikfestival trotz Corona eine sichere Saison gewährleisten. Von Ende Juni bis Anfang September sind 190 Konzerte geplant, an neuen Spielstätten mit viel, viel Platz oder es werden einfach die Besucherzahlen halbiert. Das Hygienekonzept steht also. Heute ist das Programm vorgestellt worden und Rheingau-Reporterin Birgitta Söling fasst es für uns zusammen.
3: Ein Fest der Klänge. Katja willi spielt Tchaikovsky. Die georgische Klaviervirtuosin ist in diesem Sommer Artist in Residence beim Rheingau Musikfestival. Tschaikowskis berühmtes erstes Klavierkonzert ist ihr ebenso auf den Leib geschneidert wie Rachmaninovs zweites, findet Programmplaner Timo Buko.
2: Weil sie, glaube ich, diese Virtuosität verkörpert, dieses sich in die Musik eintauchen, sich total mit der Musik eins werden verbinden und das das sieht man, glaube ich, sehr deutlich.
3: Solche gemeinsamen Konzerterlebnisse haben wir vermisst, sagt Intendant Michael Herrmann, der heute das Programm des Rheingau Musikfestivals nicht wie gewohnt im Weingut in Österreich-Winkel, sondern digital vorgestellt hat. Trotz der Pandemie geht das Festival zuversichtlich in die neue Saison mit 192 Konzerten. Den Auftakt macht am 26. Juni das HR Sinfonieorchester in der Basilika von Kloster Eberbach. Mit dabei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Ein starkes Zeichen für Intendant Michael Herrmann.
4: Und das Ganze ist ein Benefizkonzert zugunsten für junge Musiker, die ja nun gerade im letzten Jahr erheblich gelitten haben.
3: Man sitzt im Schachbrettmuster. Die riesige Basilika oder das Kurhaus Wiesbaden bieten ausreichend Platz dafür. Am Schloss Johannesberg lässt das Rheingau Musikfestival sogar eigens einen neuen Konzertsaal nach eigenen Vorgaben bauen. Pandemiebedingt können in diesem Jahr keine großen Oratorien aufgeführt werden. Den raumfüllenden Klang bietet stattdessen ein Kammerchor der Spitzenklasse wie der Tenebre Choir. Programmplanerin Lisa Ballhorn.
1: Der sich auszeichnet durch wunderbare Intonationen, durch ganz besondere Klanggewalten, aber ganz klein besetzt.
3: Jazz, Funk und Pop präsentiert das Rheingau musikfestival als Strandkorb Open Air in der Britta Arena in Wiesbaden. Mit einem Cocktail in der Hand fühlt es sich an wie ein Kurzurlaub, wenn man im Strandkorb mit dem Popsänger Max Giesinger, dem Jazztrompeter trompeter Till Brönner, den Altrockern von Smokey oder der Funk-Lady Candy Dahl verswingt.
1: Das Rheingau-Musikfestival trotz ungewisser Corona-Zukunft. Birgitta Söling hat uns die Programm-Highlights vorgestellt. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Weitere News aus Hessen gibt es auch auf hessenschau.de.